0: Bom dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Hoje é terça-feira, 28 de julho, e eu quero ter um tempo de meditação com cada um de vocês e também um tempo de oração. Eu quero usar hoje um trecho e fazer uma aplicação do livro de Filipenses, Jansen, O Jesus que eu nunca conheci. E ele diz o seguinte, uma pergunta que intriga muitas pessoas sobre Deus é esta. Deus se importa? Ele diz, eu sei apenas um jeito de responder a essa pergunta. E essa resposta me veio no estudo acerca da pessoa de Jesus. Em Jesus, Deus nos mostrou um rosto. E nós podemos ver diretamente nesse rosto. Como Deus se sente acerca das pessoas que sofrem e não tem explicação para o seu sofrimento e ainda não teve solução? De maneira nenhuma, Jesus eliminou todo o sofrimento e curou todas as pessoas durante o tempo que ele esteve aqui na terra. Mas Jesus deu significado à resposta da pergunta, se Deus se importa. Pelo menos três vezes, ao que sabemos, o sofrimento levou Jesus às lágrimas. Em João 11, 35, diz que Jesus chorou quando seu amigo Lázaro morreu. Quando Jesus chegou diante daquele túmulo, onde estava o seu grande, querido amigo Lázaro, Jesus sentiu a dor da morte. E Jesus chorou. Não é dito o que é que Jesus falou naquele momento, mas Jesus apenas chorou diante da morte. E nós choramos diante da morte de um ente querido. Nós podemos lembrar das pessoas que nós tanto amamos e que partiram. Naquele momento, a dor que tomou conta do nosso coração foi, ou talvez ainda continua no coração, uma dor inexplicável. Jesus sabe que, o que é isso? Isso nos dá uma pista surpreendente de como Deus se sente também quando alguém parte dessa vida. Em outra ocasião, lágrimas vieram aos olhos de Jesus. Lágrimas de sofrimento sobre a cidade de Jerusalém. Quando Jesus percebeu o destino que a aguardava, Jesus deixa sair um grito... Um clamor de amor e de sofrimento. Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e as pedrejas, os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas e tu não quiseste. Todo pai, toda mãe que tem um filho ou uma filha desviada longe dos caminhos de Deus, vivendo o seu tempo de rebeldia, aproveitando a sua pseudo-liberdade, rejeitando tudo aquilo que ele ou ela foram criados para ser, esse sofrimento também é inexplicável. A dor de um cônjuge que foi traído, a dor de uma pessoa que ama e tem o seu amor recusado, é uma dor que não tem remédio, esmagadora, fútil. E nós ficamos impressionados a saber que o próprio Filho de Deus emitiu um grito de dor, de desamparo diante da liberdade humana, quando ele chorou sobre Jerusalém. Nem mesmo Deus, com todo o seu poder, pode forçar um ser humano a amar. E finalmente nós vemos lá em Hebreus, que nos diz que Jesus ofereceu com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Mas naturalmente ele não foi salvo da morte. É demais dizer que o próprio Jesus fez a pergunta que nos assola. Deus se importa. Que outra coisa poderia significar a citação desse salmo sombrio, o que Jesus gritou na cruz do Calvário, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ainda o autor diz, eu acho estranhamente confortador saber que quando Jesus enfrentou o sofrimento, ele reagiu como qualquer um de nós. Ele não orou no jardim, ó oh, Senhor, sinto-me tão grato por me teres escolhido para sofrer por ti. Me regozijo com esse privilégio. Não. Ele experimentou tristeza, medo, abandono e algo parecido até mesmo com o desespero. Contudo, ele suportou, porque sabia que no centro do universo vivia o seu pai, um Deus de amor no qual ele podia confiar, apesar de como as coisas parecessem na ocasião. A reação de Jesus diante das pessoas sofredoras e daqueles que se consideram zeros à esquerda fornece um relance do coração de Deus. Deus não é o absoluto imóvel, mas antes o amoroso que se aproxima. Deus olha para mim em toda a minha fraqueza. Creio como Jesus olhou para a viúva junto do enterro do seu filho, para Simão, leproso. E para outro Simão, Simão Pedro, que o amaldiçoou quando ele foi preso. Mas mesmo assim, Jesus amou, perdoou Pedro e o colocou para liderar a sua igreja. Uma comunidade que precisa sempre encontrar lugar para os rejeitados. Eu e você fazemos parte dessa igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nesta manhã nós podemos ter a certeza que nós estamos diante de um Deus que se importa. Mesmo Deus quando a vida nos surpreende com situações e circunstâncias que nós não entendemos. Quando as angústias e os sofrimentos vêm sobre nós, as situações que nós não gostaríamos que fossem desta maneira. Pai, o Senhor conhece o coração do meu irmão e da minha irmã nesta manhã. O Senhor conhece cada um dos nossos corações. O Senhor conhece as nossas dores e as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Senhor, às vezes que nós ficamos sem palavras para dizer aquilo que nós sentimos. Pai, nós estamos diante do Senhor nesta manhã. E que bom e que gostoso poder chamar o Senhor de Pai. A Tua Palavra diz que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. Senhor, nós queremos declarar o nosso amor ao Senhor nesta manhã, mesmo não entendendo por que passamos o que estamos passando. Mas, Senhor, nós queremos ter essa alegria no nosso coração, ó oh, Deus, e essa paz e essa certeza de que o Senhor reina no centro do universo absoluto. O Senhor coordena todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, Pai, nós queremos, através do Teu Espírito, pedimos que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre o nosso coração. Ó Deus, e que do nosso coração brote amor primeiramente ao Senhor e depois para o nosso próximo. Senhor, derrama, Senhor, a Tua graça sobre o coração do meu irmão, da minha irmã, nesta manhã. Ó Deus, renova a nossa confiança no Senhor. Ó Deus, e nos ajude a descansar, sabendo que a Tua vontade será feita. E a Tua, vo a tua vontade sempre será boa, perfeita e agradável. Que seja assim, Senhor, na minha vida, e na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus oramos. Amém.